0: IDLC, learning is fun. Halo Good People, kita jumpa lagi di dalam podcast IDLC.id. Halo Pak Fredrik, apa kabar?
1: Baik-baik Bu Lina. apa kabar?
0: <laughs> baik, nah ini yang kita tunggu-tunggu nih Pak nih. Mengenai sengketa nih Pak, penyelesaian sengketanya nih Pak. <laughs> Silakan Pak.
1: Iya, <laughs> terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perlu saya sampaikan, pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada LC yang sudah memberikan kesempatan dan juga kepada ombudsman dari berbagai wilayah Indonesia. Perkenalkan, saya Frederick Jacob Pinahunari. saya berasal dari sorong Papua di sini saya melihat ada tadi saudara-saudara saya dari Papua juga ada Melania Pastika Riska sepertinya itu orang saya itu Oke kemudian ya, saya menjadi advokat 24 tahun di Jakarta mulai dari LBH Jakarta bergabung ke Pak Franz Hendrawinarta bergabung ke Pak Todung Mulia Lubis. Sampai tahun 2008 membuat kantor sendiri di Jakarta ini. Sampai dengan sekarang ini. Nah, Waktu wow, alamannya
0: udah gimana-mana ya,
1: Pak, ya? Nah, begitulah. Jalan hidup membawa kami ke Jakarta ini, Bu. Saya di Surabaya. Saya berkuliah di Air Langga dan di Universitas Dr. Stomo, Surabaya. Saya ber- Uh, saya orang tanya, gelarnya S2 ya Pak? Bukan, hmm. saya S1 dua kali S1 dua kali S1 dua kali ditambah S2 juga kan ya? Walaupun SE dan SH Tapi gak apa-apa itu Cuman saya adalah orang yang kenyang di lapangan Dalam arti kerja melulu Dari tahun 96 sampai sekarang Tak habis-habisnya Jadi kalau masih kuliah enak sebenarnya Masih bisa hmm. main-main gitu ya? Berbeda di jam 1 Oh iya, saya senang sekali ya Jadi uh, saya latar belakang Dan pengalaman 24 tahun ini Selalu di bidang sengketa Jadi kalau orang masih damai itu Belum datang ke saya gitu Kalau masih hmm. damai datanglah ke Bu Glena Iya okay.
0: Kemudian dipilihnya
1: Nah Jadi bicara tadi tentang pengalaman 24 tahun Di bidang dispute Perkara pertanahan Beberapa kali juga saya tangani Kasus pertanahan itu cukup unik dan saya mendampingi klien di polisi sampai mengetahui bahwa surat-surat akte tahun-tahun 63 62 itu ternyata bisa dire- direkayasa dengan cara apa? Itu kertas biasa itu dikukus, digandang, kemudian mereka cari mesin ketik Jaman dulu di pasar-loak, dan mereka mengetik sendiri akta versi yang mereka punya gitu. Nah ini kan saya mewakili klien waktu itu sebuah perusahaan TMA dari Jepang, kasusnya di Balikpapan. Kami digugat oleh ahli waris yang lain gitu. Kita sudah beli tanah dari ahli waris, tiba-tiba ada adik- ahli adik- waris lain datang lagi bilang, oh tidak seperti itu. Yang berpenang, yang punya hak adalah kakek saya. Kakeknya beradil. Buktinya apa? Dia kasih semua akta aktanya itu. Uh, dia tahu huruf-huruf di tahun 60 itu seperti apa? Ejaan yang dipakai ketika itu apa? Dan mereka pakai itu untuk meyakinkan. Nah, saya sebagai kuasa hukum, kita bilang uh, ini harus kita cek. Kita laporlah ke Polgah Balikpapani. Dan dilakukanlah penyelidikan. Nah, sama Polda Balikpapan, diketawain kita, dia bilang ini, jangan kaget, Pak. Karena di Balikpapan itu, yang kayak begini mah sudah sering. Kenapa? Seperti kita ketahui, perusahaan-perusahaan asing itu kan banyak masuk ya, di Balikpapan itu. Dan tanah itu meningkat cepat sekali, harga tanah di Balikpapan ini cepat. Oleh karena itu, dalam tanda petik, mafia-mafia tanah ini, Mereka beraprobat salah satunya adalah dengan membuat sertifikat dari zaman dahulu dan saya jadi mengerti bahwa kalau kertas putih dikukus di dandang itu bisa menjadi kekuning-kuningan sehingga meyakinkan bahwa oh, itu kertas dibikin pada tahun 63 atau 57.
0: Niat banget ya itu yang penipuannya ya. Tidak.
1: Artinya itu sudah pekerjaan. Itu sudah pekerjaan. Jadi kalau sudah pekerjaan ya mereka harus kreatif untuk bisa membuat apa yang mereka berusahakan itu sukses. Makanya harus meyakinkan. Dan ternyata sudah akhirnya saya lapor dan diproses polisi segala macam ditangkap tuh mafia yang melakukan hal tersebut. Nah, jadi itu serunya berlitigasi karena kita jadi tahu hal-hal yang apa Uh, out of the box. Gitu ya. Siapa yang nyangka ya, orang senil yang dari tahun sekian menjadi kuning kuni sehingga meyakinkan diceritau idaannya, jadi mesin tik yang ketikannya itu sama. Dan ternyata di dunia kejahatan kita uh, ya, senang sekali berbicara dalam forum Ombudsman. Saya pengacara, waktu itu dia mendampingi klien dalam sebuah persoalan Saya tidak bisa sebutkan daerahnya Tetapi kliennya Dilaporkan Oleh masyarakat setempat Dan yang mereka laporkan Juga adalah apa Terjadi Ombudsman kemudian Memanggil dirjen kehutanan tersebut Untuk dimuntai Keterangan Dan ternyata Buat seorang dirjen Dipanggil-panggil datang Ke kantor Ombudsman Itu bukan sesuatu yang enak, itu sesuatu yang betul-betul mau bikin marah. Akhirnya apa yang dilakukan Pak Dirjen, dia bilang sama pengusaha itu, kalian dari rekan saya, itu bereskanlah itu, aku nggak mau lah dipanggil-panggil sama umbut banyak pekerjaan. Ya kita tahu lah, kalau Dirjen itu kan jabatan tinggi ya, ya kan, di Departemen-Departemen itu Pak Dirjen itu udah, kalau Menteri kan jabatan politik. Kalau Pak Dirjen, Sekjen itu kan mereka dari karir bawah, sehingga mereka menguasai betul bidang yang mereka jadi Dirjen itu. Dan ketika dipanggil ke Ombudsman, itu mereka dalam tanda petik. Ya ketakutan begitu. Nah sehingga Pak Dirjen bilang kepada pengusaha itu, bereskanlah itu, bereskanlah itu. Aku nggak mau lah dipanggil-panggil begini ke Ombudsman. Nah Dirjen kalau sudah ngomong begitu, pengusaha ketakutan. Dan pengusaha harus menyelesaikan diri sama apa maunya diri Nah dari situ saya juga melihat ada teman yang lain juga yang punya pengalaman di ombudsman. Mereka betul-betul ketakutan begitu. Tapi biasa mendampingi klien-klien yang dipanggil lah. Tapi saya belum pernah mendukung klien dipanggil ombudsman. Cuman dari teman-teman yang cerita itu saya mendapat pemahaman bahwa ombudsman ini really really powerful karena bisa memanggil pejabat-pejabat di Republik Indonesia ini. Nah, jadi saya pelajari sedikit banyak tentang Ombudsman, supaya paham ketika berbicara depan teman-teman Ombudsman. Nah, kalau saya lihat di pasal 8 di Undang-Undang Ombudsman itu, kan itu bicara tentang kewenangan, meminta keterangan secara lisan tertulis dari pelapor, memeriksa keputusan, surat-surat, intinya kan Ombudsman meyakinkan agar penyelenggaraan negara itu bekerja dengan baik, tidak terjadi apa administrasi. Ini sesuatu pekerjaan yang menurut saya sangat-sangat berat. Kenapa? Karena maladministrasi itu terjadi di berbagai lapisan pejabat atau penyelenggara negara di berbagai bidang itu banyak sekali maladministrasi itu terjadi. Nah, oleh karena itu Ombudsman mendapatkan kewenangan yang luar biasa besar kalau saya baca di undang-undang mengenai ombudsman tersebut. Nah, mekanisme pengawasan nah itu jelas ada disebutkan di dalam uh, undang-undang mengenai ombudsman. Dan yang terakhir, yang uh, kita ketahui bersama, bahwa ombudsman juga punya uh, kewenangan untuk adjudikasi. Nah, kewenangan adjudikasi ini, adjudikasi eh, khusus yang diberikan kepada Ombudsman, itu membuat Ombudsman juga sudah seperti pengadilan begitu. Yang boleh memanggil para pihak, nah itu kan ada itu eh, peraturan Ombudsman Republik Indonesia nomor 31 tahun 2018 tentang adjudikasi khusus. Nah, itu membuat kewenangan kepada ombudsman untuk memanggil dan memproses penyelenggara negara yang diduga melakukan administrasi berdasarkan laporan yang diajukan oleh masyarakat. Dan proses itu, buat saya sebagai pakacara litigasi, ketika saya baca itu peraturan ombudsman 3.1.2018, ini betul-betul pengadilan gitu. <laughs> buat saya ini wow gitu. Betul-betul Ombudsman punya kewenangan seperti halnya pengadilan. Dan ada hukum acaranya ternyata. Menariknya juga gitu. Mirip-mirip lah sama kita beracara di pengadilan. Gitu. Nah Persoalannya itu kan adalah kepada sanksi yang bisa diberikan. Gitu ya. Terhadap kewenangan adjudikasi ini, kalau saya baca, itu banyak katakanlah pro kontra juga. karena beberapa orang bilang ombudsman harusnya lembaga pemberi pengaruh bukan lembaga penentu keputusan seperti pengadilan dia hanya pemberi pengaruh di negara-negara lain seperti Swedia dan lain-lain itu menurut artikel-artikel yang mereka ombudsman hanyalah lembaga pemberi pengaruh bukan mengeluarkan keputusan yang mengikat tapi Indonesia ternyata spesial kenapa saya bilang spesial Guzman juga tidak sekedar lembaga pemberi pengaruh, tapi lembaga yang punya kewenangan adjudikasi khusus, dan kewenangan adjudikasi ini menggunakan rekomendasi yang kalau tidak dilaksanakan oleh pejabat negara yang berwenang, maka ombudsman bisa lapor, kalau ke- very powerful, ya, bahwa laporan sudah ada contoh kasus di mana. Nah, jadi Bapak-Ibu Saudara, saya pikir itu Ibu Esti, uh, selalu masuk. pada materi, itu saya kira pengantar mengenai apa yang kurang lebih saya baca tentang Ombudsman saya senang juga jika kita juga sedikit banyak bisa mendiskusikan tentang hal itu, karena bicara mengenai masalah pertanahan, saya ikut sah, sampai jam 4 kemarin saya ikut terus, pening juga kepala Bu Blena
0: permasalahan <tuh-tuh>. <tuh.
1: pertanahan karena ya, ya? dari pagi Dari pagi sampai jam 4 sore itu cukup pening gitu ya. Tapi tidak ya, apa-apa. Itu, itu penting supaya teman-teman di Ombudsman ketika nanti menjalankan fungsi adjudikasi khusus tadi itu. Dan kasusnya adalah kasus pertanahan. Teman-teman sudah mantap. Sudah punya pemahaman yang oke okay tentang apa itu hukum pertanahan. Materi yang disampaikan kemarin oleh pendidikan. luar biasa semua.
0: Pastinya yang juga ditunggu mm. adalah ini apa ya, ya pengalamannya ini apa beracara di pengadilan ya pak ya terkait kasus-kasus seperti ini ya pak ya tahapan beracara apa itu kita perlu ini sih pak perlu ilmunya ya.
1: Ya ya jadi uh, saya senang kalau kita itu lebih belajaran dari wakil karena dalam persidangan itu kita hadapi misalnya. Nah jadi uh, saya baru dengar juga sekilas tadi Ternyata memang menarik ya Teman-teman banyak pengen diskusi Apalagi bicara tentang kasus pertanahan ini uh, Cukup complicated Nah kita melakukan pemeriksaan setempat Kemudian si penggugat itu dia bilang Ini dulu tanah kakek saya Pohon ini sudah dari tahun uh, sekian Dia bilang ada di sini Terus kita dengan hakim, kita melakukan PS atau pemeriksaan. Kita datanglah ke sana. Terus dia bilang, nah ini pohonnya. Terus aku secara spontan, aku bilang, loh tadi kata Bapak pohon ini dari tahun 85 ketika Bapak masih kecil. Kenapa pohonnya masih kecil-kecil aja sampai sekarang seperti ini? Artinya apa? Kadang-kadang uh, bicara tentang batas-batas. Itu sesuatu yang sangat-sangat menjadi persoalan dalam kasus pertanahan gitu. Utara, selatan, timur, barat. Di sebelah barat, berhadapan dengan rumah pohon di sini. Dan rumah tembok di sini. Nah, ketika kita melakukan pemeriksaan setempat, seringkali itu nggak cocok. Dengan apa yang disebut dalam gugatan atau argumen-argumen yang dibangun gitu Nah jadi e, betul-betul bisa kita bilang ini complicated gitu ya Apalagi gugatan itu diajukan oleh orang-orang yang memang mencoba keberuntungan Saya bisa bilang begitu, kenapa? Karena gini, dalam beberapa kasus itu tanahnya sudah dibeli oleh Perusahaan-perusahaan yang boleh dibilang perusahaan besar, gitu ya. Nah, ahli waris kan sudah menjual, sudah AJB dan segala prosedurnya sudah dilakukan dengan benar. Karena perusahaan besar, ketika mereka membeli sebidang tanah, tentu mereka akan meng hire notaris-notaris yang profesional, seperti Ibu Irma dan Ibu Glena inilah. Yang dipilih oleh perusahaan-perusahaan besar itu kenapa? Karena investasinya besar, maka mereka mau aman kedepannya itu maunya aman, begitu ya. Tetapi dalam faktanya ahli waris ada yang jual, tapi muncul ahli waris berikut yang mengaku bahwa dialah sesungguhnya ahli waris, atau dia ahli waris yang belum dilibatkan dan seterusnya dan seterusnya. Dan varian dari kasus-kasus seperti ini sangat-sangat banyak Tadi mengenai batas tanah Kemudian mengenai sertifikat aspal, Nah itu di, di dalam pengalaman itu Hal-hal ini sangat-sangat sering terjadi Nah oleh karena itu dalam kasus pertanahan Beberapa kali yang saya alami adalah Kita melakukan pemeriksaan setempat Nah disitu banyak hal-hal yang Tidak kita prediksikan itu terjadi ketika kita melakukan pemeriksaan setempat Ada sebuah kesan gitu ya Bahwa kalau yang menggugat itu orang sederhana Ya dia ibaratnya seperti terzolimi gitu Oleh perusahaan besar yang beli tanahnya Nah ada hakim juga yang mempunyai paradigma berpikir seperti itu Teori David lawan Goliat itu sering sekali terjadi gitu Dan nah, kemudian mereka datang dengan sandiwara-sandiwara dalam pengadilan, bawa kakek neneknya yang sudah tua, setelah kita cek ternyata itu bukan. Tetapi memainkan peranan seperti itu, memain drama-drama seperti ini cukup saya jumpai dalam kasus-kasus pertanahan. Kenapa? Merebut hati hakim. Karena hakim memutus berdasarkan hukum dan keadilan. Nah ini salah satu hal yang... Uh, boleh saya bilang sering terjadi ya dalam kasus-kasus pertanahan. Nah, namun demikian, ya ay- balik sedikit tadi tentang ombudsman. Ombudsman punya wewenang yang boleh sekarang sangat besar. Ombudsman sangat disegani. Orang-orang takut ketika dipanggil oleh ombudsman, terutama yang takut itu pejabat penyelenggara negara. Karena ketika dia diadu dan sampai dia dipanggil oleh Ombudsman, itu kan membuat reputasi dia sedikit banyak itu menjadi dipertanyakan begitu. Apalagi kemudian Ombudsman mengeluarkan rekomendasi yang intinya revisi atau rekomendasi yang menyatakan bahwa dia harus update, dia harus memperbaiki pelayanan publik yang menurut Ombudsman Belum baik dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan Nah ini kan e, bicara reputasinya dia Itu reputasinya betul-betul sangat-sangat terganggu begitu Apalagi Ombudsman kan mengeluarkan rekomendasi Nah bedanya rekomendasinya Ombudsman Kalau menurut Antonius Sujata dulu ketua pertama Beda dengan rekomendasi yang lain Karena menurut Pak Antonio Sujata Rekomendasinya ombudsman itu Mengikat mengikat Makanya ketika tidak dipatuhi Itu dapat diadukan Lebih lanjut bahkan pengaduannya Sampai kepada presiden nah, Jadi sekali lagi Itulah kewenangan-kewenangan Yang boleh kita bilang sangat besar Dimiliki oleh ombudsman Nah mungkin sekarang uh, uh, Bu Glenna saya masuk kepada Slide ya Ya, silakan, Pak. ya Yang mengenai penyelesaian perkara pertanahan Dan pembatalan uh, hak tanah itu Nah ini kan yang kalau kita bicara tentang pertanahan Kita uh, melihat di peraturan Permen yang sudah disebutkan dari kemarin juga 11 tahun 2016 Apakah perkara tanah itu Perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan itu kurang lebih uh, apa yang disebutkan di dalam permen tersebut. Ya, kita akan mendiskusikan sekilas tentang penyelesaian perkara pertanahan yaitu proses mediasi, eksekusi putusan pengadilan, upaya hukum atas putusan pengadilan dan keputusan Uh, dari BPN nah, ini mediasi Nah kalau saya lebih sering memang Melakukan mediasi Yang nomor satu tahun 2016 PERMA itu Karena kita lawyer litigasi Sangat sering melakukan itu Karena itu sebuah kewajiban Dalam proses Beracara perdata di Pengadilan Tapi kalau bicara tentang pertanahan Itu ada di Permen 11-2016 Nah, di Permen 11 2016 itu diatur tentang apa itu mediasi. Slide berikut kita lihat bahwa nah ini tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa atau konflik tanah di antara para pihak dengan cara musyawarah untuk mufakat. Wajib selesai dalam 30 hari, inisiatif datang dari menteri. Apabila salah satu pihak melakukan mediasi Maka penyelesaian atau konflik diserahkan kepada para pihak Sesuai dengan ketentuan Nah, bicara tentang mediasi Baik itu dalam pertanahan maupun perkara perdata pada umumnya Seringkali yang terjadi adalah uh, Yang saya tahu apalagi di perkara perdata Banyak gagal daripada sukses Kenapa? Logikanya adalah Orang-orang itu sebelum mereka bermediasi melalui lembaga yang resmi, apakah pengadilan maupun di BPN Pertanahan, mereka kan sudah berusaha dulu untuk berdamai, mencari titik temu, tetapi mereka gagal dalam mencapai titik temu. Nah, karena gagal, maka mereka proses Itu, apakah ke pengadilan, DPR, dan seterusnya Maka perkencapai mediasi di luar itu Kan logikanya kalau mereka itu aman di luar bisa tercapai mediasi Tidak perlu mereka masuk ke pengadilan, tidak perlu ada sengketa Tetapi e, begitulah yang terjadi nah, Jadi e, sengketa itu ya, menurut di Permen 11 2016 Sengketa tanah Yaitu perselisihan Perselisihan pertanahan Antara orang perseorangan Badan hukum Atau lembaga Yang tidak itu sengketa tanah Pertanahan antara orang perseorangan Yang mempunyai kecenderungan Atau sudah berdampak luas nah, selanjutnya perkara tanah Yang sudah dijelaskan oleh Pembicara yang sebelumnya Nah Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mediasi dalam Permen 11-2016 itu bertujuan apa? untuk menyelesaikan sengketa dan konflik tanah diantara para pihak supaya terjadi musyawarah dan mufakat. Diusahakan dalam waktu 30 hari. Menteri yang berinisiatif. Tapi kalau para pihak menolak mediasi, maka Penyelesaian itu diselesaikan, diserahkan kepada para pihak Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Kira-kira itu gambaran umum dari apa yang namanya mediasi Di slide berikut, slide yang ke-6 itu bicara tentang siapa saja peserta Nah pesertanya itu tim pengolah, pejabat kementerian, tantor wilayah BPN, kantor pertanahan kemudian mediator, kementerian, kantor wilayah BPN, pakar atau ahli, dan seterusnya. Nah, mereka itu mendapat penugasan dari menteri. Itu para peserta dalam mediasi. Memang lebih kompleks dibandingkan dengan perkara perdata. Kalau perkara perdata, peserta mediasi itu cuman tergugat dan penggugat atau kuasa hukum mereka. Tetapi... Kalau pertanahan lain lagi Karena sifatnya lebih kompleks Dan melibatkan banyak pihak yang terkait begitu. Nah kemudian di slide berikut Nah apabila salah satu pihak yang berselisih itu tidak hadir Maka pelaksanaan mediasi itu boleh ditunda Agar semua pihak hadir Namun kalau diundang tiga kali secara patut juga tidak hadir Maka mediasi batal dan pihak lanjut Ya prosesnya gitu ya sama perkara perdata mediasi ya kita tidak usah datang aja begitu karena mediasi itu kan berusaha mencari titik temu sementara misalnya kita dari pihak penggugat sedang mengejar sesuatu kita mau maksimal nah itu biasa oleh pihak tergugat mereka nggak mau kasih yang terbesar yang kita minta. maka akan terjadi negosiasi. Kalau kita targetnya adalah maksimal, makanya nah kita tidak mau terlibat dalam mediasi. Tapi sebagai penasihat hukum, saya suka menasihati supaya usahakanlah mediasi itu dapat titik temu, supaya tidak perlu melalui prosedur hukum yang panjang. Karena ada pengadilan negeri bisa sidang 6-7 bulan, Sidang lagi di Pengadilan tinggi Nunggunya bisa setahun Lanjut ke MA Nunggu setahun lagi Lanjut ke PK Nunggu setahun lagi Perkara itu ketika masuk ke litigasi Menjadi berkepanjangan Dan tidak menguntungkan Bagi kedua belah pihak Kecuali bagi lawyer Hanya lawyer yang untung Kalau perkaranya panjang Sementara para pihak sendiri Tidak akan untung Malah rugi oleh karena itu Kesempatan mediasi harus dipergunakan sebaik mungkin supaya bisa supaya bisa mencapai titik temu. Nah, apabila mediasi berhasil akan dibuat dalam uh, bentuk perjanjian perdamaian itu ada di pasal 41 itu agar perjanjian itu mengikat pada pihak harus didaftarkan di pengadil, panitra ke pengadilan negeri setempat itu standar. Dalam perkara perdata pun sama, kalau mediasinya sudah tercapai, maka dibikin penetapan tentang mediasi yang sudah berhasil tersebut. Di situ isinya adalah hasil kesepakatan di antara kedua belah pihak yang bersengketa. Itu bicara tentang mediasi. Slide berikut. Nah ini kalau kita bicara tentang mediasi menurut PERMA, peraturan Mahkamah Agung. Mirip seperti Tapi yang saya bilang tadi Bahwa ini jauh lebih Sederhana Tentu bersifat tertutup 30 hari Kalau dirasa ada kesep, Ada peluang untuk bisa damai Maka hakim bisa perpanjang Lagi maksimal 30 hari Oke okay. Kemudian uh, bisa memilih Mediator ya, Kalau berhasil kesepakatannya dituangkan Dalam perdamaian <tuh> Kalau tidak berhasil, maka dilanjutkan dalam proses persidangan seperti biasa Membacakan gugatan, kemudian jawaban, replik, duplik, bukti, saksi, kesimpulan, putusan Itulah kenapa sampai berbulan-bulan Itu karena uh, prosesnya memang panjang seperti itu Nah, itu uh, mengenai mediasi di pengadilan Nah, sekarang slide berikut Tentang eksekusi Nah, ini sesuatu hal yang sangat krusial dalam semua perkara sesungguhnya termasuk perkara pertanahan. Kenapa krusial? Karena kalaupun menang tidak bisa dieksekusi ya percuma juga kan begitu. Misalnya dalam gugatan ganti rugi, kita sampai putusan Mahkamah Agung inkrah. Kita menang. Tapi kalau tidak bisa dieksekusi Ya apa artinya kemenangan itu tidak ada yang kita dapatkan. Nah jadi bicara tentang eksekusi ini sangat-sangat penting begitu ya. Nah kita lihat di situ bahwa uh, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan melalui kantor pertanahan itu ada di pasal 50 Permen. Kemudian, terkait dengan perintah untuk membatalkan penetapan tanah terlantar, permohonannya dihubungi kepada kementerian. Nah, dalam perkara perdata, kalau si tergugat yang kalah secara sukarela mau membayar atau melakukan isi putusan, maka terjadilah proses seperti itu. Dalam arti, tidak perlu repot-repot menempuh proses yang panjang sita eksekusi pelelangan dan seterusnya dan seterusnya karena itu melelahkan cuman biasanya yang namanya tergugat itu atau orang yang kalah pada umumnya uh, tetap aja nggak mau bayar tetap aja lari gitu banyak yang seperti itu maka itulah pentingnya objek itu dijadikan sebagai objek eksekusi supaya pihak yang menang Dapat mengeksekusi Apa yang menjadi haknya Begitu ya Itu bicara tentang eksekusi Nah selanjutnya Di slide berikut Itu dibicarakan Bahwa menurut permen ya Di slide yang ke nomor 10 Slide 10 bahwa menurut Permen 11 2016 Itu putusan pengadilan yang telah berkekuatan Tetap berkaitan dengan penerbitan peralihan pembatalan hak atas tanah Dapat dilaksanakan atau dieksekusi Dan dokumen-dokumen pendukungnya itu ada Nah jadi ketika kita mohon eksekusi dilakukan Maka kita harus melampirkan dokumen-dokumen Sebagaimana tertulis dalam permen tersebut Kenapa perlu ini? Ya, supaya ada alasan gitu untuk melakukan eksekusi. Fotokopi identitas pemohon, identitas penerima kuasa, misalnya kalau pakai lawyer, salinan resmi putusan, keterangan dari pejabat yang berwenang, berita acara pelaksanaan eksekusi, surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan pembatalan tersebut. Nah, jadi itu adalah dokumen-dokumen yang uh, perlu diserahkan. Nah, terus dalam slide berikut. Nah setelah menerima permohonan, maka pejabat yang uh, ya, yang bertanggung jawab menangani sengketa tersebut uh, dari kantor pertanahan meneliti. Mereka meneliti berkas permohonan, kemudian menganalisis putusan dari pengadilan. Nah kemudian kepala kantor pertanahan itu akan menyampaikan. hasil putusan pengadilan. Kemana? Kepada kantor, kepala kantor wilayah BPN. Dalam hal keputusan pemberian hak, konversi, penegasan, pengakuan pembatalan hak atas tanah yang diterbitkan oleh kepala kantor pertahanan. Atau kepada menteri. Dalam hal keputusan pemberian hak, konversi, dan seterusnya. Kemudian, kepala kantor BPN Atau Menteri memerintahkan kita konflik perkara dengan paparan penyusunan dan seterusnya. Atau Kepala Kantor Wilayah DPS. Yes?
0: Iya suaranya tadi terputus-putus.
1: Ya, oke, okay, oke. Okay. Sekarang sudah lebih jelas sebelumnya? Ya,
0: sekarang sudah lebih jelas.
1: Oke, <laughs> oke, okay. okay, baik. Nah, berikut kita bicara tentang, ada halangan juga. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan. Kecuali ada beberapa halangan, ya misalnya ya terdapat putusan lain yang bertentangan, terdapat objek putusan yang sedang dalam status blokir atau sita oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau lembaga penegak hukum lainnya. Kemudian pengawasan terhadap pelaksanaan putusan tersebut dilakukan oleh menteri. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut dilaksanakan monitoring dan evaluasi Nah, berikut di slide berikut itu Nah, ini ada upaya-upaya hukum atas putusan pengadilan Ini standar, itu ada perlawanan banding kasasi dan PK Nah, selanjutnya selain gugatan perdata di slide berikut itu terhadap putusan yang dikeluarkan oleh BPN juga bisa diajukan gugatan di PTUN. Nah, upaya hukum terhadap PTUN sama seperti di PN, ada banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Nah, jadi ini semua proses-proses yang bisa dilakukan ya. Nah berikut pembatalan hak atas tanah. Nah ketentuan di berikut. Ketentuan terkait pembatalan hak atas tanah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 99 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah dan hak pengelolaan. Dan pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau sertifikat Hak atas tanah Karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi Dalam penerbitannya Atau untuk melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap Dan pembatalan hak dilakukan oleh menteri Menteri dapat melimpahkan itu kepada kepala kantor wilayah Kantor pertanahan dan pejabat lain yang ditunjuk Dan ada dua alasan mengenai pembatalan Hak atas tanah di slide berikut pembatalan itu karena pembatalan karena cacat hukum secara administratif yang kedua melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dapat diterbitkan karena permohonan yang diterbitkan tanpa permohonan apabila diterbitkan karena sebuah permohonan. Itu dapat diajukan melalui kantor pertanahan Itu kemudian disampaikan kepada kanwil atau menteri Atau permohonan tersebut langsung disampaikan kepada menteri Nah Bapak Ibu sekalian Ini bicara tentang proses-proses seperti ini kan semuanya Tentunya bisa dibaca di dalam peraturan-peraturan yang terkait Oleh karena itu memang adalah Dalam diskusi seperti ini, ketika kita uh, masuk kepada perkara mendiskus kasus akan lebih hidup menur- menurutku. Setiap jadual yang sudah disusun kan, karena uh, apa, perlu dasar-dasarnya juga kita sampaikan. Gitu. Nah, kalau kita tentang cacat hukum administrasi itu apa sih? Nah ini kesalahan prosedur Kesalahan penerapan peraturan Subjek hak, kesalahan objek hak Jenis, perhitungan luas Tumpang tindih Hak atas tanah nah, Data yuridis atau data fisik Tidak benar Dan kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif Nah kesalahan perhitungan luas Nah ini kan juga yang Seperti yang saya cerita tadi itu ya Tumpang tindih Perhitungan luas Nah ini Dalam pelaksanaannya itu apalagi tanah-tanah yang e, luas Itu repot gitu dalam proses perhitungannya itu Berapa luasnya itu Misalnya ada tanah Dia berbatasan langsung dengan sungai Dan kemudian Hujan-hujan terus datang Sungai itu menggerus tanah Tanah itu berkurang nah, itu se- Dalam proses pengukurannya Nanti juga masalah juga itu disitu tuh. Berapa sih luas yang Sebenarnya gitu kan Nah kemudian gini dalam banyak Kasus juga uh, Pemilik tanah yang berbatasan Dengan kita misalnya Sudah membangun sesuatu Yang berdekatan atau melanggar Dengan tanah yang kita punya gitu Jadi ketika mau diukur Jadi persoalan baru lagi Disitu Nah itu cara tentang tumpang tindih kasus tumpang tindih itu kasus yang boleh dibilang sangat-sangat banyak terjadi ya dalam kasus pertanahan karena eh, ketika tanah itu luas kan orang juga susah atau tidak mudah untuk mengontrol memagari se tanah luas seperti itu terus dipagari dengan baik banyak yang tidak banyak yang tidak memagari maka tetangga sebelah bisa saja dan sudah sering melakukan atau membangun apapun itu yang melewati batas-batas yang dia punya gitu dan itu akhirnya menjadi kasus lagi gitu jadi pokoknya pengacara itu banyak pekerjaan lah kalau hal-hal seperti ini <laughs> <tuk> <tuk> kalau semua damai-damai saja nanti kan kami tidak dapat pekerjaan juga kan iya bu ya iya
0: betul ya pak ya <tuk> dunia
1: ini dunia ini tidak se sedi- ideal yang kita pikirkan ternyata
0: betul betul ternyata banyak tinggi juga ya kalau semua ayo, damai ayo, 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 aman
1: betul, ternyata betul,
0: betul betul iya
1: tak ada yang serakah serakah maka dispute itu nggak ada gitu tetapi kita bukan mendoakan orang dispute Kita mendamaikan orang yang lagi di spirit Ya begitu ya Bu ya? ya
0: Betul tentunya Pak Supaya jangan ribut-ribut ya Pak ya Karena kembali ke prinsip awal tadi Menang jadi uh, arang Kalah jadi abu ya Pak ya
1: Betul, yang menang yang untung Cuma lawyer doang itu Jadi <tuh>. uh, damailah Sandaknya para pihak itu kan Nah betul. terus uh, Kita bicara Misalnya slide yang berikut Pembatalan karena cacat hukum itu Itu ada Permohonan tertulis mengenai pemohon Tanah itu data yuridis data fisik Itu semua ada di pasal 108 Permen tersebut Melampirkan dokumen-dokumen pendukung Nah di slide berikut Mekanisme pencabutan hak atas tanah Setelah bekas permohonan diterima oleh kepala kantor pertanahan Nah mekanismenya itu ada itu Panjang semua disitu Ya seperti biasa bahwa Kepala Kantor Pertanahan itu Meneliti kelengkapan kebenaran data yuridis, data fisik Permohonan serta menyiapkan pendapat dan pertimbangan Kemudian meneruskan permohonan itu kepada Kepala Kanwil Kanwil kemudian yang sama melakukan penelitian kelengkapan Kanwil memeriksa kelayakan permohonan pembatalan Kamil menerbitkan keputusan hak atas tanah atau menolak permohonan dengan disertai alasan dan juga menteri ada kewenangan-kewenangan dari menteri seperti yang disebut di situ di slide berikut. Nah, itu bicara tentang uh, mekanisme pembatalan pencabutan hak atas tanah. Sama seperti tadi, intinya mekanisme itu Sudah diatur dalam peraturan Perundang-undangan Lengkap, apalagi kalau kita Dengar pemaparan-pemaparan Kemarin, kita bicara Tentang aturan-aturan itu Sebenarnya, menurut saya Sudah cukup detail kok Sudah cukup detail nah, Oleh karena itu, diperlukan Misalnya, dalam Bertransaksi, diperlukan Pendampingan dari Notaris PPAT yang dipercaya atau yang punya kapabilitas yang baik Profesional Tidak gampang-gampangin saja Tidak nurut-nurutin saja apa kata pemberi kerja gitu ya. Itu sudah kami pengalaman dengan Ibu Irma dan Ibu Glena Diteliti <laughs> Kalau mereka kita mau bikin apa-apa Mereka tidak langsung terima-terima saja Karena ada juga notaris Yang apa kata pemberi kerja itu iya saja pokoknya mantap dapat via di situ beres urusan gitu kan tapi tidak layak karena buat notaris sendiri ada potensi menjadi turut terugrat kalau betul. dia tidak profesional atau asal membenarkan apa kemauan dari pemberi kerja pemilik hak jadi eh, dalam banyak kasus notaris memang selalu menjadi turut tergugat. Ada juga jadi tergugat, tapi kebanyakan turut tergugat. Dan kasus-kasus pertanahan sering juga BPN itu lebih banyak yang saya ketahui turut tergugat. Nah, kalau turut tergugat, dia kan tidak ada kewajiban untuk membayar atau melakukan sesuatu. Maka turut tergugat itu biasanya santai aja, bahkan banyak turut tergugat itu tidak datang ke dalam sidang. Ya, karena dia merasa Tidak uh, punya kewajiban untuk itu Nah dalam kasus-kasus yang saya tangani Ketika ada turut tergugat BPN Maka saya ajak orang BPN Saya bilang, yo pak kita diskusikan baik-baik Karena kan klien saya ini mempunyai dokumentasi hukum yang jelas Sertifikat dan semuanya itu clear Kita pakai notaris profesional BPN sudah terbitkan sertifikat dan segala macam sudah beres Jadi uh, uh, Bapak jangan sampai cuek-cuek saja Karena yang saya pengalamannya gini ya BPN itu mungkin karena udah terlalu banyak digugat ya Turut Tergugat BPN itu kan sering banget gitu Jadi tuh petugas dari BPN yang datang ke sidang itu betul-betul males gitu Maaf ya kalau ada teman BPN Maksudnya gini Mereka tidak mempersiapkan jawaban yang yang kita harapkan gitu. Jawabannya mungkin dua lembar, tiga lembar gitu dah. Dah, bisnis as usual. Terus kita, aku bilang sama teman BP BPN yang sidang bareng. Lo ini kan sebenarnya dia banyak tuduhan ke kalian yang harus kalian jawab. Terus dia bilang ini Pak Fredrik, kalau saya harus jawab detail, emang gaji saya nambah. Nah, ini curhat curhatan ini ya. Dan apa ya kami udah terlalu banyak digugat kan udah banyak sekali digugat jadi ya udahlah hal-hal kayak gini ini akhirnya uh, dalam kasus yang saya tangani saya bilang begini sama teman dari BPN udahlah gini aja deh saya bantu bikin draft jawabanmu kalau kau setuju kau tinggal tangan-tangan saja <laughs> jadi karena apa kami sebagai PT yang membeli tanah itu Perusahaan yang kemudian beli tanah itu Kan kami punya kepentingan semuanya aman Tidak tergantung Saya bantu aja tanah. Supaya ah. jawaban dia juga mantap Kita sama-sama menang Saya eh, udah masuk lagi hmm. Oke okay. itu tadi kita bicara tentang uh, Mekanisme pencabutan Di slide berikut Di slide berikut kita bicara tentang uh, Mekanisme pembatalan Hak atas tanah Tanpa permohonan Nah, itu mekanismenya sudah kita jelaskan kepala kantor pemenangan penelitian gitu. Dan yang slide berikut pembatalan hak atas tanah karena pelaksana melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, ini diajukan oleh pihak yang berpentingan kepada menteri atau Kanwil Permohonan pembatalan hanya untuk Satu atau beberapa hak atas tanah Memuat Keterangan mengenai Mohon, tanah Alasan permohonan Dan juga melampirkan dokumen-dokumen Pendukung okay. Berikutnya Pembatalan Hak atas tanah okay. Mekanisme pencabutan hak atas tanah ke Kepala kantor pertanahan Nah itu Prosedural, saya kira saya gak perlu baca ya Karena itu prosedural semuanya ada di peraturan yang bersangkutan Itu bicara mekanisme pencabutan hak atas tanah Disampaikan langsung kepada menteri Menteri memerintahkan pejabat yang ditunjuk untuk memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis Meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis periksa permanen kelayakan Menerbitkan keputusan pembatalan Hak atau tanah Atau penolak permohonan Disertai dengan alasan Alasannya Jadi uh, itu hal-hal yang Secara prosedural Tetap perlu kita Bicarakan Dan selanjutnya nanti Ada uh, juga sudah saya persiapkan uh, Contoh kasus pertanahan Dan tadi juga saya sudah Email kepada Ibu Esti Mengenai perbandingan pengedaran kepentingan umum Itu terkait dengan Apa yang ada di peraturan yang sebelumnya Dengan yang di ombudsman nah, Jadi kita sudah uh, Melakukan Katakanlah ya seperti yang Pembicara kemarin juga lakukan Jadi biar membantu teman-teman sekalian Bisa melihat oh Yang dulu itu ketentuannya apa Setelah ada ombudsman jadinya seperti apa sih Nah Uh, memang uh, dalam prakteknya buat pengusaha itu menguntungkan, ya dengan adanya katakanlah om, omnibus law ini pihak pengusaha lebih diuntungkan situasinya karena memang spirit dari pemerintah kita saat ini adalah untuk mengundang investasi asing masuk. So, nya adalah menguntungkan investasi asing masuk. Cukup banyak hal, banyak perubahan-perubahannya itu dianggap atau dibilang menguntungkan bagi para investor atau orang yang menanamkan modal. Apa begitu? Karena memang niatannya begitu. Terlepas dari mungkin teman-teman di sini kita semua ada yang pro kontra terhadap omnibus dengan apa yang diatur di dalamnya ya penyesuaian-penyesuaian itu pasti ada pro kontra, tetapi keputusan pemerintah itu ya kalau kita melihat kan presiden kita latar belakangnya pengusaha, jadi dia pingin roda usaha bergulir baik. Dan untuk roda usaha bergulir baik asestasi asing dan lokal Dibikin menarik Supaya orang Mau berinvestasi Di Indonesia Nah kalau orang berinvestasi Pemerintah kita Saat ini, jadi terlepas dari Apapun pro kontra Mengenai masalah itu Ya kita serahkan Kita percaya Pemerintah yang sudah Ada sekarang ini adalah pemerintah yang sudah diridohi oleh Tuhan. Jadi kita nurutlah sama pemerintah. Begitu, saya kira uh, pemaparan yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih Ibu Glena dan teman-teman sekalian saya.